0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un capítulo especial de Criminalmente, estamos hoy con... Fíjense muy bien, porque hasta apunté aquí un, 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 este, un poco de tu trabajo. Eh, autor de varios libros, periodista, escritor, guionista, profesor universitario. Y de, entre los libros que tiene, importante la estética del asesino en serie y México y sus asesinos seriales, que de hecho estaba viendo algo al respecto y vamos a hablar hasta de un documental, ...está con nosotros Ricardo Jam. ¿Cómo estás?
1: Hola, pues muy bien, muchas gracias por la, por la invitación... ...y pues bueno, aquí, listo para, para hablar de este, de este tema... ...que está tan, tan en boga y que está tan, tan grande también, tan amplio.
0: Oye, antes de empezar, porque quiero, quiero hacerte muchas preguntas... ...o sea, hay muchas cosas que, este, que me interesan saber... ...y yo sé que a la gente también... ...pero me gustaría que, eh, si te parece bien, antes de que comencemos... ...le platiques rápidamente a la gente en qué estás trabajando ahora y cuáles son tus redes sociales o plataformas donde si pueden contactarte de repente o te pueden seguir con eso que les puedas anunciar.
1: Bueno, eh, yo soy profesor universitario eh, y eh, dirijo una productora que estamos realizando ahorita documentales. Muy bien. Eh, bueno, soy escritor, escribo también para el Universal del Estado de Hidalgo, donde escribo algunas cosas sobre, sobre criminalidad, ¿no? cosas como más amplias, temas mucho más amplios de Diferentes tipos de criminales y pues en la productora estamos realizando ahorita un... Realizamos una especie de, de trilogía de documentales y ahorita ya estamos en la postproducción del último de ellos sobre okay. artistas underground de los 90 en la Ciudad de México. Y pues bueno, esperemos ya cerrar el año con eso.
0: Muy bien. ¿Y tus redes sociales?
1: Ah, pues estoy en Facebook. En Facebook creo que estoy como ricardo.jam7 algo mm -hmm. así. Y la productora tiene un Instagram que es eh, Clotomedia, diagonal Clotomedia
0: Ok, de todos modos ya saben en, en la descripción de donde estén escuchando viendo este video Ahí van a estar las redes sociales Del invitado, hoy en día Ricardo Jam Oye, a ver Tengo, tengo eh, quisiera Si quieres antes de pasar a la parte de De la criminalidad uh -huh. Es que me, me, se me hizo súper Interesante esto del documental Y lo del colectivo CEMEFO uh
1: -huh.
0: Se me hizo súper interesante De hecho ayer estaba en una grabación y le empecé a contar a, este, a la persona, se llama Rix, del Grimoire de Rix, le empecé a contar acerca de, del documental y de todo esto del colectivo. Y me, de repente me di cuenta de que yo estaba contándolo así súper emocionado y su cara era así de, bro, en serio, ¿eso esto es de verdad? Y yo te lo juro. así Y tenía una pecera y le dije, una pecera de 200 litros, etc. Pero
1: cuéntanos, ¿qué es esto
0: del colectivo semef
1: bueno, el colectivo Cemefos se origina en los años 90, eh, se origina como, yo creo que con una generación muy grande de artistas underground en la Ciudad de México, sobre todo que tenía que ver con el performance, o la performance como le llaman en, en Sudamérica,
2: Ajá.
1: Eh, fueron un grupo muy amplio, llegaron a ser 20, 22 integrantes, Tal vez la más, la más representativa de ellos, hay que decirlo, es Teresa Margoyes, que hasta hoy en día sigue siendo una artista a nivel mundial. ¿no? Es quizá de las artistas mexicanas más importantes de la actualidad y ella comienza fundando junto con su pareja, que era Carlos López, y eh, eh, Arturo Angulo, el doctor Arturo Angulo, forman el colectivo Semefo que era un grupo de performance eh, en primera instancia que después migró hacia hacer instalación
2: Ajá.
1: que sobre todo trabajaban temas de violencia, de hecho la primera presentación de ellos es con un grupo de, de, de metal muy pesado que tenía el nombre de, eh, de Caramelo Pesado y que después migró ya a convertirse en la banda de nombre Semefo que acompañaba los performances en vivo y la verdad es que Semefo llegó a ser un mito de sí mismos, ¿no? O sea, eran, se llenaban los lugares, no eran lugares quizás tan grandes como ahora, ¿no? Lugares aquí muy cerca, en, en Mazatlán, en, en, en La Panadería, por ejemplo, en Exteresa en, en ex también llegaron a estar. Y tal vez su obra, una de las obras máximas, ya no de performance, sino de instalación, fue en el Museo Carrillo Gil, donde hicieron una instalación con. con eh, pues cadáveres de caballos, no, haciendo carruseles o colocando los caballos en diferentes, en diferentes eh, posiciones.
0: Como unos círculos, ¿no? Hacían con los caballos. Ajá,
1: exactamente, sí, como, como si fuera un carrusel de estos de feria, Ajá. pero con caballos eh, reales, ¿no? Que tampoco eran caballos disecados, porque muchas veces me han dicho que no estaban disecados, que era otra técnica, que no recuerdo ahora. pero de taxidermia,
0: más o menos. Sí, o sea. más
1: o menos, pero era impresionante verlos. O sea, un, un caballo pues es impresionante verlo, imagínate ver como seis caballos en un carrusel, ¿no? eh, y trabajaron mucho con el concepto de la violencia, que en los años 90 fue un problema, bueno, sigue siéndolo, ¿no? pero en los 90 nos estábamos enfrentando a una violencia institucional eh, proveniente del neoliberalismo, proveniente de, los, de pues, los gobiernos corruptos, los gobiernos usurpadores, y pues ellos estuvieron trabajando todo eso igual que otros artistas de performance, pero ellos llevaron la punta de lanza sobre todo por esta combinación que hacían de lo sonoro, eh, lo, lo, lo visualmente violento, y que llegaron incluso a tener ro roces, aparte de entre ellos mismos, con, los, con las personas que iban a, los, a, a, los, a las acciones. ¿no? ¿A poco? Sí, no sé si han visto una película española que se llama Noviembre, sobre un grupo de... Me
0: fascina.
1: Bueno, hay, una, hay, hay una parte donde uno de los integrantes tiene unos... Eh, ...unos problemas con, con... el público, pues muy de manera muy similar... Pues ...sucedía con... ...con CEMEFO, ¿no? Llegaban a, a, a... liarse a golpes entre ellos... ...a tener empujones con el público... ...de hecho dicen... ...muchos de los integrantes que... ...una buena... ...en buena medida la, la migración que tuvieron... ...del performance... ...a, a la instalación... Ajá. ...es precisamente que las instalaciones... ...pues son obras más controladas, ¿no? ...mientras que los performances, pues podían pasar mil cosas y que en ocasiones ya tanto ellos como el público podía peligrar de lo intenso que eran los, los performances ¿no? y sí, los pocos videos que hay de lo de, de su trabajo sí se veía que eran, que se montaban verdaderos eh, lugares eh, pues de infierno ¿no? eh, entonces eran cosas visualmente muy poderosas y todavía
0: el olor también, el
1: olor, lo sonoro hay una de sus instalaciones que fue, que fue por ejemplo, forrar un sillón ¿no? con, con, con vísceras, entonces imagínate el olor, yo recuerdo también el olor de lo del Carrillo Gil, eh, pero sí, eran lo, 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 lo sonoro también, ¿no? entonces estar viendo gente en, en un escenario golpeándose entre ellos ¿no? y que además podían llegar a aventarte cosas y que no tenías para dónde hacerte porque los lugares eran pequeños y además el, el ruido, ¿no? el ruido tanto del bullicio de las personas como del metal super pesado que estaba. Entonces era un, un ambiente muy, muy denso y llegó a ser peligroso tanto para los asistentes como para los artistas. Y decidieron migrar a la instalación, que también lo hicieron bastante bien, no solo en México, en España, en Francia, hasta pues que desafortunadamente, como sucede casi con todos los grupos, pues terminaron. Eh, separándose ahora pues Teresa Margolles es este artista de nivel internacional muchos de los integrantes de Semefo forman parte del sistema nacional de creadores de arte son investigadores siguen produciendo y pues ahí están no yo creo que Semefo fue verdaderamente un parteaguas de, de, del arte en México de, no solamente del arte underground sino del arte en general claro y creo que hasta la fecha no ha habido otro otro colectivo como como Semefo ni tampoco otras personalidades tan fuertes dentro del, del arte underground en, en, en el país.
0: Es que yo recuerdo, por ejemplo, ahorita que comentabas esto de, de la película de Noviembre, cuando hacen esta, eh, por ejemplo, cuando se cuelga, ¿no?, como el Cristo, o cuando va caminando por la calle y otro actor hace como que le dispara en ese momento y, y la gente pues no sabe que, que están eh, siendo partícipes de una, una, una expresión del arte, ¿no?, pero es súper interesante todo lo que... Lo que eh, cuando la vi, terminé de verla, inmediatamente la volví a ver. Y, y pensé, ¿no existe algo así en México? O sea, conozco gente que se dedica al teatro, que, que hace muchísimas cosas muy interesantes aquí en, en el Cenar, en, este, en la Esmeralda, etcétera, O sea, hay cosas demasiado interesantes, pero... Algo al nivel de noviembre... O sea, como, como lo que te presenta en esta película... No sé, ¿no? O quizás no estaba tan enterado... Y de repente voy viendo esto... Y me surgieron muchas preguntas... No, quise, no quiero hacer mucho spoiler... De lo, que, de lo que pasa ahí... Pero apunté unas cosas... Ajá. Que me parece... Quisiera como tu opinión... Porque sí. me imagino lo siguiente... De hecho, ves el documental... Y solamente de ver... Y te están explicando lo que pasa... Yo no me, no me imagino... ¿Qué hubiese pasado conmigo? De haber accedido a una de estas... Eh, híjole... El olor... Visualmente... No sé si lo soportaría, ¿sabes? Pero me parece extremadamente interesante. Y hay unas cosas que... que es lo que te quisiera... Preguntar. Repiten varias veces... Que, que son un grupo de inadaptados. Uh -huh. Es como una celebración... ¿De y para los inadaptados
1: esto? Sí, yo, yo creo que, que um, lo manejan desde, desde el punto de vista de lo que era el arte en los 80s y los noventas. Eh, y ellos vinieron a romperlo. ¿Sí? No estaban satisfechos con, con el tipo de arte que se consumía. Entonces no estaban adaptados a ese arte.
2: Ah. ¿no? Y a
1: partir de ahí podría venir el, el concepto y tuvieron que generar o tuvieron que liderar ¿no? Uh -huh. todo el arte que surgió en los, años, en los años 90 en los espacios underground que tal vez a diferencia de la película de noviembre que sucedía en las calles Ajá. Eh, en los años 90 sí llegaban a suceder en, en galerías en centros culturales y ya por último en museos pero sin difusión ¿no? entonces de repente lo que comenzó a ser un performance eh, o un grupo de performance que lo, que lo llegaban a ver 50 personas de repente se convirtió en un grupo de performance que la gente se quedaba fuera sí no por, por la expectación que, que, que levantaba que levantaba Semefo eh, entonces yo creo que como grupo incluso superaban lo, lo que se presenta en la en la película que es que muchas de sus piezas eran como muy como romantizando cosas no uh
2: -huh.
1: y Semefo no Semefo más bien hacía muchísimo más crudas las cosas eh, no sé eh, por ejemplo, el canto del chivo, ¿no? En el canto del chivo que de repente entran como una especie de, de poza de agua aparentemente caliente donde se finge que se acuchilla a alguien mientras eh, se, eh, alguien toma un chivo y lo comienza a golpear en contra del agua y esta agua le salpica al público y tienes el heavy metal, bueno, ojalá fuera heavy metal, el trash metal <risas> esto, sonando a todo lo que da, este... Eh, pareciera que los integrantes de ese mejor van y escogen a alguien del público para meterlo a esa fosa, en fin, eran cosas muy violentas, ¿no? Nada de, de romantizar nada, la violencia como tal nada de fingir golpes nada de fingir sangre nada de fingir olores nada de, de fingir este, esfínteres, no, absolutamente nada, ¿no? Todo era tal cual
0: A ver, hay, hay otra cosa, esto, esto me impactó lo de eh, la persona que recolectó 200 litros de fluidos de cadáveres y la gente... ¿Qué ocurría? Cuando, porque la gente no se espera esto, era, era totalmente inesperado, ¿no? O sea, sabes, a lo mejor habías escuchado algo, pero solo de pensarlo, de estar en, en el mismo lugar donde hay 200 litros de fluidos de cadáveres, debe ser un, un aroma que confunde incluso tus propios sentidos, ¿no? ¿Cuál era la reacción del público ante esto?
1: Pues siempre fue una... Yo creo que había una dualidad en las reacciones ah. Primero una, una cuestión de interés Yo creo que cuando se iba a ver a Semefo Uno sabía que iba okay. ¿no? eh, Pero siempre había como una parte De aceptar Que la violencia es cotidiana uh
2: -huh.
1: Y que la violencia está al acecho de todos Me parece que eso a veces se nos olvida ¿No? vemos la violencia de repente como espectáculo lo mismo, lo, lo decía Carlos Monsiváis cuando decía eh, bueno, la, la nota roja se consume tanto porque es yo me siento a salvo de no estar retratado en ellas exacto ¿no? eh, y se nos olvida que en realidad la, la violencia nos acecha a todos de diferentes maneras, de mil maneras hasta ahí ya que somos producto de la violencia uh -huh. todos nosotros, no me parece eh, siempre y sencillamente lo decía Walter Benjamin que los, los, los sistemas legales están construidos a partir de, de cuestiones violentas entonces somos un producto de la violencia como individuos y como, como, como sociedad y cuando nos tenemos que enfrentar a una, a una violencia cotidiana la violencia que está ni siquiera a la vuelta de la esquina que está llamando a nuestra puerta entonces ya me parece que, que comenzamos a pensar diferente ese es uno de los, de los puntos que eh, muchas veces me, me, me gusta aclarar porque Ajá. siguiendo un poco con el tema que vamos a tratar hoy eh, mucha gente piensa, no, pues el, 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 homicida, ¿no? el homicida van a gloriar al homicida eh, volverlo mediático, consumirlo cinematográficamente consumirlo literariamente, no es igual bajo ninguna circunstancia que verlo Uh -huh. ¿no? Que ver la realidad del asesino, ver al asesino, verlo a los ojos, o no al asesino, al delincuente, ver al, a los ojos al delincuente, al secuestrador,
0: al criminal, al ¿no? criminal,
1: ¿Eh? si, sí, sentarte enfrente de él, así como estamos sentados tú y yo en este momento, eso supera a cualquier película que puedas ver. La película más gore que te imagines, Ajá. este, no sé, Guinea Pigo, eh, no sé, la que tú me digas, ¿no? Eh, incluso la gente que consumía, los de Semefo, por ejemplo, lo hacían, que consumían eh, los videos de trauma, ¿no? Uh -huh. O los videos de Perro Mundo. Este, Sí, tú lo puedes ver en la, en, desde tu sillón. Sentado en tu sillón, ahora en tu celular lo puedes ver, ¿no? Y cuando se acaba el video, pues lo apagas y lo metes a tu bolsa. Muy diferente a sentarte enfrente del homicida, a ver el cuerpo de la víctima, a oler la víctima. Eso te cambia las, la, la, la visión. No solamente del fenómeno, de, sino de tu vida como tal. Entonces, ver las instalaciones de semefo era eso. Es, era enfrentarte a la violencia que te persigue y que te acecha todo el tiempo.
0: Tú has estado cara a cara así con, con algún criminal. Sí, claro. Sí. Eh, ¿Nos puedes contar una experiencia? Así que, que quizá la primera.
1: Pues no puedo hablar mucho por cuestiones de, 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 de confidencialidad, de contratos de confidencialidad. Por pero sí, me ha tocado estar enfrente de, de, de secuestradores, uh -huh. de secuestradoras. Y um, ha sido muy complicado, es muy duro, porque tú los escuchas decirte cosas que sabes que son mentiras, ¿no? Uh -huh. Porque evidentemente, pues primero lees un expediente, ¿no? Sabes a qué vas, sabes qué vas a preguntar, sabes la historia. Y te enfrentas y pareciera que estuvieras entrevistando a alguien de quien no sabes nada, ¿no? cuando en realidad lo sabes muchas cosas. Entonces, eh, pues sostener la mirada, ¿no? sostener la, eh, la frialdad, ¿no? tratar de mantenerte eh, concentrado en lo que estás haciendo, que no te gane la personalidad del de de que está enfrente. Eh, hay, hay ahorita una película que acaba de estrenar Netflix, la última película de David, de David Fincher, se llama The Killer. Killer. Hay una de las partes de The Killer que dice, eh, no generes empatía, ¿no? Y, y es bien interesante cómo lo dice desde el punto de vista del criminal, pero también desde el punto de vista del periodista también hay que hacerlo con ciertos criminales, porque son criminales, no son víctimas, ¿no?
0: Uh -huh. Pero es difícil a veces no generar empatía cuando se conoce la historia, ¿no? Digo, al final tú, eh, o sea, digamos desde este lado, tú sabes y notas que tienes emociones. Y que puedes generar empatía con el ser humano que está frente a ti Por miles de cosas Entender así desde que estás leyendo La vida que tuvo, su infancia Y de repente esa persona que está ahí Está fingiendo emociones En realidad no está generando una empatía contigo ¿Cierto? Te está Cierto. tratando de controlar uh -huh. Por eso es que se necesita una preparación amplia Antes de poder encarar a un criminal así Claro ¡Wow! Tengo una, una duda eh, bueno, no es una duda, pero me gustaría, si me ayudas eh, con esto, la vez pasada estaba viendo una entrevista que te hicieron y eh, te hicieron esta pregunta, no recuerdo exactamente cuál fue la pregunta, pero ¿cuál es la diferencia clara entre un sociópata y un psicópata?
1: Sí, hay un, hay un libro que se llama, que es de, de San Martín, Miguel San Martín, creo que es un autor español Ajá y él eh, básicamente menciona que hay dos diferencias. Quiero, quiero mencionarlo en sus palabras, bueno, este, parafraseándolo porque no las recuerdo textualmente, uh
2: -huh.
1: eh, para darle un poco de respaldo académico a lo que voy a decir, ¿no? que no sea una cuestión que se piense que es mía. Entonces, eh, San Martín creo que se llama La mente de los violentos, el libro, si mal no recuerdo. Ok. Entonces, él dice que hay dos consideraciones. La primera es que, en realidad, la diferencia es la escuela desde la cual se aborda, si es la escuela europea o es la escuela latinoamericana. Y que si es la escuela latinoamericana, en realidad, no, hay, no debería haber diferencia entre sociópata y psicópata. y psicópata. Y que si es la escuela europea, entonces, tiene que ver con la capacidad de la realización. Que el psicópata lo va a hacer y el sociópata, ¿no? Que el sociópata solamente lo va a imaginar. Y el psicópata Ajá. sí lo va a hacer.
0: O sea, sí va a llevar a cabo el crimen. Sí
1: va a llevar a cabo el crimen. Eh, de hecho, muchos de nosotros podríamos ser sociópatas, porque podríamos tener la capacidad de planear cosas. ¿no? A lo mejor alguien se te atraviesa en el carro, en el periférico, y dices, ay, ahorita lo alcanzo y lo choco, y si se baja a reclamar, me lo atropello. ¿no? Claro. Pero no lo vas a hacer. Claro. ¿no? Entonces tienes una serie de límites morales, de límites pues legales también, sociales, que el psicópata no tiene, ¿no? El psicópata sí lo haría y además lo gozaría. Podría planearlo y además tal vez ni siquiera... No, no, le, no sería satisfactorio para él, tendría que volver a hacerlo incluso, ¿no? Uh -huh. Entonces, según ese libro, eh, esa sería la diferencia.
0: Ok. Y en tu experiencia tú notas, por ejemplo, eh, digamos el sociópata se puede convertir en un psicópata, por supuesto, ¿no? Pero el psicópata sabe que está al margen del de resto de la humanidad? ¿Sí se da cuenta?
1: Sí, por supuesto. De hecho, es lo que... le. Los psicópatas son personas muy ególatas. Ajá. ¿De dónde viene la egolatría? Pues de saberse diferentes, ¿no? De se hecho... sienten superiores al ser diferentes. Sí, claro. Hay, hay, eh, hay, hay autores que mencionan que el psicópata no son personajes antisociales, uh -huh. Es decir, no están en contra de la sociedad, sino que son asociales, que sienten que están fuera de la sociedad. ¿En qué momento se creen que están fuera de la sociedad? En el momento en el que son capaces de quebrantar la norma, la norma que todos nos rige. Entonces los pues, van a quebrantar la norma, van a quebrantar las reglas, y eh, en un principio lo van a gozar, pero posteriormente se darán cuenta de que no es tan satisfactorio como lo habían eh, creído, y van a tener que volver a hacerlo, y volver a hacerlo, y volver a hacerlo para alimentar su ego y para tratar de satisfacer esa eh, serie de necesidades que llegan a, a tener. Entonces los psicópatas saben exactamente la diferencia entre el bien y el mal. Saben exactamente cómo dañar a alguien y cuándo hacerlo uh
2: -huh.
1: y cómo eso les puede beneficiar. Entonces con base en eso el, el psicópata está perfectamente consciente de lo que es.
0: ¿Y es una condición? ¿Física, o sea, en el cerebro, o no? ¿O puede ser construida?
1: Es un trastorno de la personalidad.
0: Entonces sí puede ser construida.
1: Bueno, sí, se va alimentando.
0: O sea, naces y te desarrollas, pero no se puede desarrollar de la nada.
1: Eh, es que hay una, es una discusión larga sí, ¿verdad? sobre si se nace o se hace. Aquí también tendríamos que considerar desde qué punto de la criminología lo abordas. Ajá. Eh, la criminología, como muchas de las ramas, tienen siempre como dos vertientes, que es la vertiente tradicional y la vertiente crítica. Desde la criminología tradicional podríamos decir que el, que el psicópata nace, ¿no? mientras que la, la, la criminología crítica te va a decir que lo forma el entorno. Entonces, yo sé que no me lo preguntaste, pero la respuesta clásica de que si el psicópata nace o se hace tendría que ver desde el punto de vista de desde, desde qué punto de vista de la disciplina quieres dar esa explicación uh -huh. eh, lo que sí es que eh, se sabe que hay un factor detonante que se le llama que es lo que hace que el psicópata decida eh, llevar a cabo lo que ha planeado o lo que, ha, o lo que su fantasía ha alimentado durante tanto tiempo
2: Ajá.
1: ¿No? entonces ese factor detonante hace que comience a lastimar o que eh, la forma en la que estaba lastimando la vaya perfeccionando y eh, siempre va a ir en escalada siempre va a ir hacia adelante, el psicópata nunca va a retroceder o sea, si hoy te corto la uña, mañana te corto el dedo, ¿no? siempre, y después la mano y después el brazo, nunca te voy a cortar la uña y después te voy a sobar ¿no? Eso, no claro. lo, eso no lo va a hacer el psicópata siempre va,
0: siempre va hacia adelante en progreso, no
1: va claro, entonces entonces eh, Sí, se va, se va desarrollando, va creciendo, ¿no? Los, los no, no la palabra no es límites, digamos los alcances que pueda llegar a tener la forma en la que trabaja o, o los deseos que va a desarrollar el psicópata.
0: Ajá. Ahora, una pregunta. Si por ejemplo, eh, en el hipotético caso de que yo noto, por ejemplo, estas eh, como, híjole, cosas que de repente dicen que es parte de las características que tiene un bebé, un infante, cuando supuestamente es psicópata, que no sonríen, que, que tienen como ciertas acciones hacia el fuego, hacia lastimar animales, etcétera. Hay forma, digamos, que si médicamente notamos que un individuo eh, en la infancia, en su juventud, es Psicópata. ¿Evitar que exista el detonante? ¿Es posible?
1: Bueno, es, eh, yo, yo dividiría mi respuesta en dos. A ver. Primero, no creo que, que se pueda detectar uh -huh. la psicopatía desde edades tan tempranas. ¿no? Eh, me parece que la psicopatía se comienza a manifestar ya alrededor de los 17, 18 años. Antes lo veo complicado, por lo menos lo que yo sé es uh -huh. que lo que he leído y conozco, no hay eh, forma de poder determinar que un menor pueda ser psicópata.
0: ¿no? Eso, eso es nada más este, que sea, digamos, eh, permeado entre la gente, pero no es real.
1: Yo pienso que no es real. Claro, ok. ¿no? Y, y, y podría citar autores que, que con los cuales respaldar mi respuesta.
0: No, te creo. ¿No? Yo te creo, te creo totalmente.
1: Bueno, entonces pienso que no es real. Ahora, uh -huh. lo interesante es que... Eh, si tal vez ya algo en, en, en cierto momento o en cierta edad detectas lo, las características del psicópata, las características principales del psicópata, que es la carencia de empatía, pero sobre todo, ah, bueno, la carencia de empatía, la incapacidad para generar o entablar eh, lazos emocionales, pero sobre todo la falta de remordimiento, entonces tal vez eh, en lugar de tratar de evitar que se genere un, el factor detonante o que llegue el factor detonante. Porque puede ser cualquier cosa. Uh -huh. O sea, puede ser un, desde un divorcio, perder el trabajo, algo que haya visto en la calle. Sí, vi
0: que un perro y ya. Sí, cualquier ya cosa.
1: Detonó. Cualquier cosa. Entonces no puedes evitar claro. todo. no Más bien habría que poner distancia con, con el personaje. no eh, Sobre todo lo que tiene que ver, creo que yo, lo que llaman ahora las las red flags, ¿no? Ajá. La, la más marcada sería la falta de, de remordimiento. O sea, eh, esto lo, lo digo también mucho cuando doy pláticas y conferencias, siempre menciono, si ya hubo eh, cuestiones de violencia, no podemos esperar para alejarnos, ¿no? O sea, estas falsas ideas de que pues el amor lo va a cambiar o el tiempo, en realidad no es así, la violencia siempre va en progreso, nunca va en retroceso, va en entonces más bien tendríamos que, que tratar de, de poner distancia con, con esos personajes. ¿no?
0: Ok, ok, bueno, muy bien, es que ese es este tema que noto por ejemplo en los comentarios cuando hay un estreno, hay como diferentes corrientes de pensamiento, entonces a veces dicen, no, es que esto es así, y a veces dicen, bueno, es que esto es así, etcétera, pero la gente tiene también como que sus propias ideas y se empiezan a, como a, empiezan a discutir, ¿no? De si, si se nace, si se hace, si se puede evitar, pero creo que la pregunta más importante es, ¿se puede regresar a una persona, digamos, a lo que consideramos como la normalidad? Ya después de que cruzó la línea.
1: Bueno, yo creo que la discusión eh, es complicada porque habría que pensar qué es la normalidad, ¿no? Uh -huh. eh,
0: A no cometer crímenes de este tipo.
1: Ah, bueno, eso sería más bien la obediencia de la norma. ¿Se puede? No. No. <risa> no, pues... no, no, es, es no. Un, es una necesidad. Hay un autor que se llama Joel Norris. Él habla sobre asesinos seriales. <risa> y entonces Joel Norris dice que el, el homicidio, del, en el caso del, del psicópata de homicida serial, eh, es un sustituto del sexo, ¿no? entonces yo preguntaría si alguien estaría dispuesto a no ejercerlo, ¿no? durante cuánto tiempo o bajo qué consideraciones, a lo mejor si es por una enfermedad pues sí, pero eso es lo que habría que, que preguntarse, ¿no? entonces es una necesidad, es una adicción, ¿no? el quebrantamiento de la norma para estos personajes es una adicción, es una necesidad, entonces pues como todas las adicciones pues es muy complicado prácticamente imposible eh, eh, pues contrarrestarlas no hasta el punto cero por así claro, mencionarlo
0: claro verde ok oye este ya para si quieres pasamos a de qué tema de qué tema nos vas a hablar
1: pues pues digamos que de asesinos seriales en México que es del, por lo que más se me ubica de repente
0: Uf. Bueno, te, te puedo entonces hacer... Eh, a mí me gustaría muchísimo, porque uh -huh. me parece muy interesante. Eh, voy a ser muy cuidadoso, porque luego me acusan hasta de ser priista, ¿eh? <risa> <risa> sí, me insultan diciéndome eso, pero... Voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a decir. No, a est
1: no estaría aquí si lo fueras.
0: No, gracias. <risa> eh, noto que claramente hay un hay un tema donde está, eh, digamos... Esta cúspide de crímenes y, de, y que salgan más y más y más criminales del tipo tiene que ver, por supuesto, entre otras cosas, con el sistema político. Entonces hubo uno que me pareció súper interesante que hablas en tu libro, que es eh, Gregorio Cárdenas, por esto de la ovación en la Cámara de Diputados. Uh -huh. ¿Nos puedes contar de él?
1: Bueno... De entrada diré que Gregorio Cárdenas es mi, mi, el personaje que más me interesa en la ¿Ah, historia sí? criminal del, del país, claro. ¡Wow! Siempre he dicho que Goyo Cárdenas es el personaje de La Nota Roja en, en México. Eh, Carlos Mosibais pensaba lo mismo. Uh -huh. Bueno, Goyo Cárdenas fue un asesino en serie en los años 40, 1942, para uh -huh. ser exactos. Se descubren en el patio de su casa tres cadáveres de mujeres en la calle de Tacuba, en Mar del Norte. Todavía Ajá. existe la casa. Eh, y bueno, fueron mujeres que él estrangula ahí mismo en su domicilio. Eh, dos de ellas eran, eh, eran prostitutas. En total fueron cuatro víctimas. Tres de ellas eran prostitutas y la última era un estudiante de ciencias químicas con, a quien él pretendía sentimentalmente. Eh, ante la negativa de ella, pues termina asesinándola a golpes.
0: ¿Es su primer víctima?
1: No, es la última víctima. Ah,
0: es la última. Sí,
1: antes ya había asesinado a tres prostitutas. Ok. Bueno, sexo servidoras, perdón, compañeras sexoservidoras. Y eh, allí mismo en su domicilio, en, en, en Mar del Norte, número 20, si mal no recuerdo. Uh -huh. Y pues las estrangula, las uh -huh. estrangula y las entierra en, el, en la misma... En, en el patio de esa, de esa vivienda y eh, hay versiones que dicen que eh, llegó a, a, a experimentar con ellas ¿no? Gregorio Cárdenas era también un brillante estudiante de ciencias químicas de la Universidad Nacional y se dice que, eh, digamos que eso son versiones periodísticas Ajá. no son versiones oficiales eh, se dice que eh, las inyectaba ¿no? para tratar de revivirlas Junto a los cuerpos se encontraron también conejos y, 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 y gansos, que también se dice que fueron parte de los primeros experimentos de, de Gregorio Cárdenas. Eh,
0: o sea, además de, de, digamos del, del crimen, él en esta parte de no generar un lazo emocional con la víctima, ya teniendo el cuerpo, entonces decidía experimentar con todo lo que sus conocimientos de química. Sí. Pensando que podría traer de nuevo a la vida a una persona Y ya había experimentado con conejos previamente Sí,
1: con conejos y con gansos o patos, no recuerdo okay. pero sí De hecho hay, hay versiones que se dice que cuando, cuando sacan a los cuerpos de, del patio de, de Mar del Norte Ajá. Presentaban una, eh, un tono en su cuerpo dorado ¿no? Y no había una explicación de, Eso también me lo dijeron a mí personalmente, uno de los vecinos, que todos creían que era por eso, porque experimentaba con los, con los cuerpos de las, de las víctimas. La última de ellas, que, es, que era Graciela Arias, era, el, su papá era amigo de, un, de uno de los, de los mandos de la policía secreta de los años 40, que funcionaba muy bien la policía secreta en los años 40. Entonces comienzan a investigar, se sabe que, que a ella la última vez que la ven, la ven con, con Goyo Cárdenas, van a buscarlo a la casa de su mamá, que es en la calle de Zarco, muy cerca del, del metro Hidalgo, uh -huh. eh, y su mamá les dice que no está ahí, que lo acaba de internar en un, en un manicomio, en el manicomio del doctor Oneto Barenque. Y eh, pues van a buscarlo allá, y Goyo Cárdenas los recibe diciéndoles que que por qué le están preguntando cosas si él en ese momento es invisible, ¿no? que se acababa de tomar una pastilla de, de invisibilidad, así como las pastillas del Chapulín Colorado de Chiquitolina, la deuda de invisibilidad. ¿no? Y después bueno ya lo, lo, lo llevan a, a, a Mar del Norte para que reconozca los cuerpos que estaban ahí enterrados. Eh, lo, lo trasladan después a la sexta delegación de policía, que es en el centro histórico, en la calle de Victoria, lo que hoy es el Museo de la Policía, bueno, no sé si sigue siendo el Museo de la Policía, pero era el Museo de la Policía hasta el año pasado, por lo menos. Y eh, ahí, ahí identifican los cuerpos, pero le dice a los mismos agentes que hace falta uno. Entonces regresan a Mar del Norte y sacan el cuarto cuerpo. Mientras que él eh, en, una, eh, en la única ocasión que, que lo realiza acepta el homicidio de las cuatro mujeres y a partir de ahí pasó 30 años tanto en La Castañeda como en Lecumberri y después en el Reclusorio Oriente y nunca volvió a admitir los, los homicidios y eh, hasta el día de su muerte no los volvió que fue en 1999, no los vuelve a... A admitir.
0: ¿Por qué crees que sea eso? Porque... O sea, si ya, estaba, ya había sido juzgado y él hasta había dicho que faltaba un cuerpo, ¿ya no se sentía orgulloso o qué pasaba? Pues eso? es que
1: en realidad nunca fue juzgado. O sea, nunca, nunca le dictaron una sentencia por los, ah. cuatro, los cuatro homicidios porque siempre le dio largas. ¿no? Primero estuvo en la Castañeda.
2: Ajá.
1: Se escapa de la Castañeda, después van los, los, los agentes a a recuperarlo, creo que está en Veracruz ya cuando lo traen de regreso a la Ciudad de México lo traen pero a Lecumberri Ajá. y ya en Lecumberry pues comienza a dar largas y largas y largas a su proceso eh, porque nunca acepta lo mismo, de hecho él no sale porque lo hayan eh, porque no hayan podido comprobar, comprobar los asesinatos sino sale por una cuestión de eh, inimputabilidad mental es bien interesante eso porque la tesis de, de derecho, de licenciatura en derecho que hace Hoyo Cárdenas es sobre ese tema, ¿no? la inimputabilidad legal para los, los, los presos con trastornos mentales.
0: O sea, ¿él mientras está en prisión estudia?
1: Él está en prisión y estudia por correspondencia primero. Ajá. Ajá, mientras está en prisión. ¿Derecho? Derecho, claro. Y ya cuando sale estudia en la en Aragón. Bueno, creo que ya no se llama ENEP, creo que se llama FES, no sé. Ajá. En Aragón. Y ahí se titula como claro. abogado. Está, se puede se puede consultar su número de cédula profesional. Él se titula como abogado en la UNAM.
0: ¿Ejerce eh, en algún momento?
1: Sí, claro, ejerce. Ayuda Uf. a muchos de los presos de Lecumberri a, a poder salir.
0: En la torre. Uh -huh. O sea era sumamente inteligente por lo que veo
1: y era por eso creo que es el personaje de La Nota Roja no era una persona hay videos en, en Youtube hay una entrevista muy larga que le hace Guillermo Pérez Verdusco tanto a él como a su esposa Gerarda y al abogado que lo saca que es Salvador Salmerón y se ve la, la, la labia de Hoyo Cardenal, no se ve el eh, esta capacidad, esta amplitud de vocabulario que tenía
0: las muertes por venganza así como la que usted acaba de relatar también eran frecuentes si sí, una persona agravida de la calle la esposa, eh, los padres, los hermanos le eh, contrataron a algún recluso siempre no faltaba un recluso que dijera yo lo
2: hago, constantemente y había de repente algún psicópata eh, ahí dentro de la crugía, pues digamos la de, el D cuando había un homicidio
0: que dos o tres delinquen al muchacho, él salía corriendo, yo lo maté, yo lo maté, y sabía de qué se trataba, y él gritaba, yo lo maté, yo lo maté, y ya lo aprendían, y decía, ¿qué hiciste?
2: Pues maté a un muchacho ahí arriba. Y iban efectivamente.
1: Pues ahí aflora, ¿no? ahí se ve que era una persona súper culta, eh, muy preparada, ¿no? era una persona que devoraba libros, o por lo menos eso cuenta en sus memorias. Eh, entonces sí, era una persona sumamente inteligente. Eh, ganó un montón de demandas de gente que quería usar su nombre a Víctor Hugo Rascón Banda le gana una demanda ¿a poco? sí, eso me lo dijo el mismo Rascón Banda eso me lo comentó en alguna ocasión Rascombanda Banda escribe una obra de teatro que se llama Mar del Norte Ajá. y después la, pues la montan ¿no? es, eh, recuerdo que uno de los actores principales era Sergio de Bustamante y eh, invitan a Gregorio Cárdenas a uno de los ensayos, eso también lo cuenta Vicente Leñero, bueno lo contaba porque ya murió, wow. bueno ya murieron todos, este, cuenta sí. que cada que se escenificaba un homicidio, eh, Goyo Cárdenas como que se hacía el dormido, ¿no? como una cosa ahí como de narcolepsia, uh
2: -huh.
1: y posteriormente decide demandar a, a Rascón Banda por usar su nombre y por usar eh, el mote ¿no? del... De, bueno, lo de parte del Norte y todo eso Es eh, su nombre de Goyo Cárdenas Y termina ganándole la demanda A pesar de que trascombanda Banda era abogado, ¿no? De todas formas le gana, le gana la demanda Entonces sí era una persona Y creo que también llega a tener Problemas legales con Salvador Salmerón Porque Salvador Salmerón publica un libro Que se llama No sé si todavía viva Salvador Salmerón el, el, el libro se llama Lo que no se dijo de Goyo Cárdenas Ajá. Y pues como puso Goyo Cárdenas, pues también tuvo una demanda Por parte de, de Goyo A pesar de que lo había pues le había ayudado A salir de prisión ¿no? también De todas formas lo demandó Oye, a
0: ver eh, este Esta persona A ver, me voy a regresar hasta Porque me, me surgió una duda cuando empezaste a contar la historia lo Bueno Se dan cuenta de que él es el criminal Porque encuentran los cuerpos ¿Alguien había hablado por el olor o cómo encuentran los cuerpos?
1: Ah, bueno, hay dos versiones. La, ver. la primera es que eh, se alcanzaba a ver desde los techos de los vecinos que había tierra removida
2: uh -huh.
1: y que había unos zapatos que se alcanzaban a ver. Esa es una de las versiones, creo que eso lo dice uh, Luisa Luna uh -huh. en uno de los libros. Eh, la editorial Diana publicó una colección de, de Nota Roja en México que va por décadas y el de los años 40 creo que, creo que lo escribe, no, no recuerdo si es Luis Luna, pero algo así. Y ahí menciona esa versión. La otra versión es que, pues como habían visto a, a Graciela a Arias con Goyo Cárdenas, pues evidentemente fueron a buscarlo, a buscarla ahí a... A Mar del Norte, porque además Mar del Norte estaba como a dos calles o a tres, como a dos calles de la entonces Escuela de Ciencias Químicas ah. que está en Tacuba, entonces era muy cerca, ¿no? Entonces fueron a buscar ahí y se dice que los cuando entran los agentes de la policía secreta, pues ven la tierra removida, ven moscas, entonces empiezan a escarbar y encuentran los cuerpos.
0: Ok, ok. Supongo que por la época a las exoservidoras no las estaban buscando, o sea, no había como realmente una investigación al respecto o si sí ya existía?
1: Pues no solamente por la época en nuestra época sigue pasando lo mismo. Sí, bueno, ¿no? o sea, uh -huh. pero
0: digo allá como por 10, ¿no?
1: Sí, no, no las, no las estaban buscando se sale a la luz el caso de Goyo Cardenas por Graciela Arias
0: ¿Y porque su papá era amigo?
1: Porque su papá era amigo de la policía secreta claro.
0: Oh, qué duro ¿Cuál era cuál era su, su modus operandi con, con las exoservidoras? Porque supongo que el otro fue más bien algo como que, que rompe, ¿no? Su... Sí,
1: las estrangulaba. las estrangulaba O sea, con las contrataba y las llevaba a su casa. Ajá. ¿Con un listón? Con un cordón, más bien. Con un cordón. Incluso hay fotografías de, de la cuerda con la que estrangulaba la, a las víctimas. En, en el archivo histórico de la Ciudad de México, uh -huh. que está en la calle de Chile... ...está el expediente de Goyo Cárdenas... ...el expediente de la policía secreta... ...de un montón de criminales de los años 40... ...entonces ahí está el expediente de Goyo Cárdenas... ...y están las fotografías tanto de, de, de la soga... ...con la que ahorcaba a las víctimas... ...como de la pala con la que hacían los... ...los... ...pues las fosas...
2: Uh -huh.
1: ...y... ...fotografías de cuando sacaron los cuerpos... ...hay un archivo fotográfico interesante... ...de, de Goyo Cárdenas ahí...
0: Ok... ¿Cómo, ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto de la ovación... En la Cámara de Diputados, cuando sale de, de prisión. Bueno, sí, salir de prisión es una forma de decirlo, ¿no? Porque nunca fue juzgado, como dice eh, Sale en
1: 1977, 1976, no recuerdo muy bien. Ajá. Eh, él sale porque Lecumberri ya no era seguro, porque se había escapado eh, un narcotraficante cubano, eh, Sicilia Falcón.
2: Ajá.
1: Se había escapado, había hecho un túnel y se había escapado. Entonces, pues, cierran Lecumberrio a partir de eso y a los presos los, los dispersan. Goyo Cárdenas va al reclusorio Oriente, en Iztapalapa, y, pero ya va como en mero trámite, él ya iba a salir, ¿no? uh -huh. Entonces sale y eh, lo presentan como un personaje que, es, que era el modelo de, la, de que los centros de readaptación social, pues, funcionaban. ¿No? Entonces lo, lo, lo presentan en la Cámara de Diputados. Moya Palencia anuncia que está, que está en la sesión y le generan una ovación los, los diputados PRIistas, como es como es normal. Y pues ahí por eso es la, la famosa ovación a un homicida en, en la Cámara de Diputados.
0: ¿Sabían? O sí. sea, de qué se trataba o, o nada más estaban ahí como generalmente...
1: Sí, se sí sabía. En Goyo Cárdenas fue un personaje muy popular. Y sobre los... todo en esa
0: época, ¿verdad? Claro,
1: era muy, muy popular. O sea, había cómics, había canciones, había Y escribía películas. también en prisión, ¿cierto? Sí, él publica cuatro libros. Eh, y, y publica una serie de cómics muy larga, dos series de cómics muy
0: largas. ¿Cómics? ¿Él los hizo? O sea, ¿él sí, escribió? él escribió
1: el guión de los cómics. Uno se llamaba Zelda 160 y otro se llamaba Las historias más horribles de Leconberry. Y se supone que era Goyo Cárdenas contando cosas que había visto en, en prisión, ¿no? de varios casos. Y eh, también escribe cuatro libros, escribe Celda eh, 16, Pabellón de Locos, Adiós Lecumberri y Una Mente Turbulenta, son los cuatro libros. Los tres primeros son Autobiográficos y Una Mente Turbulenta, y es sobre otro criminal que conoce en, en Lecumberri.
0: Y cómo lo trataban en prisión a él, ¿sabes?
1: Sí, eh, los, las autoridades lo trataban mal, ¿no? Uh -huh. de, decía Salvador Salmerón, que era su abogado, que no le daban ropa de su talla, ¿no? que no le daban comida, que lo ponían, o una de dos, o lo dejaban mucho tiempo en el sol o no lo dejaban salir a, a tomar el sol. Pero en sus memorias, Goyo Cárdenas también menciona lo de la ropa, menciona que cuando, algo que le molesta mucho es que cuando llega a la... A Lecumberri lo ponen En el pabellón de locos Ajá. O después lo ponen con los leprosos ¿no? y, es, y son crónicas de prisión Muy crudas de cómo se vivía en Lecumberri ¿no? de, de que no había alimentos De que tenía que pelear por los alimentos de que hay, un, hay un pasaje que a mí me gusta mucho Que hay Un criminal muy eh, Recordado Que es Sergio Ortiz Que se le conoce como el sapo uh -huh. Que era un asesino de la revolución y entonces eh, Goyo Cárdenas cuenta que el sapo lo quiere matar, quiere matar a Goyo Cárdenas y que pues, se lían a golpes y Goyo Cárdenas lo vence. ¿no? Entonces, pues constantemente tenía que estarse golpeando ahí con otros criminales hasta que se gana el, el respeto de todos y lo nombran como el mayor de la crujía. ¿no? Entonces, a partir de que es el mayor, pues ya tiene control. Además, pues es el preso que estuvo más tiempo en Lecumberri. Nadie estuvo más tiempo en Lecumberri que él. Entonces, pues se ganó respeto de todos, tuvo una tiendita ahí, ¿no? Este, Comenzó a estudiar, comenzó a cobrar por, por sacar a gente de prisión, y entonces se pasó de ser Goyo Cárdenas a ser Don Goyo Cárdenas,
0: ¿no? Válgame. Oye, eh, a ver, quisiera que, que si puedes nos hablaras un poco de, de la infancia, o qué, cuál fue el detonante, qué, qué pasó en su vida que lo llevó a este tipo de crímenes.
1: Bueno, hay un libro que se llama El caso del estrangulador, que, es, que lo escribe Quiroz Cuarón. Quiroz Cuarón, quizá el criminólogo más importante en la historia del país. Y Quiroz Cuarón dice que eh, Goyo Cárdenas durante su infancia tuvo problemas de tener mucha de tener agua en la cabeza, ¿no? Ajá. Eh, no recuerdo... ¿Hidrocefalia? Y los, mm, es que no recuerdo bien si es eso o era otra situación.
0: Ajá.
1: Eh, pero bueno, dice... Eh, que a partir de ahí pues tiene daño neurológico. Hay una teoría que dice que los asesinos psicópatas, bueno, los psicópatas en general, tienen daño neurológico. Ajá. Eh, entonces, bueno, ese puede ser uno de los, de, los, de los motivos. Y también, bueno, tuvo una relación con una mujer que termina engañándolo y termina divorciándose. Y ese pudiera ser el factor detonante de por qué yo Cárdenas después termina asesinando a mujeres.
2: Guau. Wow.
0: ¿Qué pasa con él después de que lo ovacionan? Es, ya está demandando a la gente que está utilizando su nombre. Supongo que empieza a hacerse de dinero y de fama, ¿no? Con todo eso.
1: Pues la fama siempre la tuvo. Sí. Eh, pues lo que sí es que comienza a pintar, eh, vende sus cuadros, eh, monta una exposición individual en Tepoztlán, vende cuadros y pues se dedica a, a pues a lo suyo, que era sacar delincuentes de Lecumberri. ¿no? hasta su muerte en 1999, en la Ciudad de México. Hay quien dice, no sé por qué, Ajá. que muere en los Estados Unidos, yo no sé de dónde sale esa versión, eh, pero bueno, él muere en la Ciudad de México en 1999.
0: Tú, como por ejemplo en esto, también hay una cosa que es, es importante, ¿no? no nada más es la culpa de la sociedad y obviamente el criminal, ¿no? al, al momento de, de hacer estas cosas. ¿Tú cómo ves este aspecto social? Donde, por supuesto, estábamos en cuantos 76 años de prismo y uh -huh. los periodistas aplaudiendo a un asesino en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ves esta, esta afectación que dan este tipo de personajes en la sociedad? Por ejemplo, hoy en día, hoy en día, que estamos con un gobierno de izquierda, se supone, ¿no? Y venimos de pff, un neoliberalismo potente, donde además que todo mundo no sabe esto que se dice que se le pegó al avispero bla 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 pero más allá de los crímenes está como que esta celebración del criminal donde se vuelve una estrella que esto lo veíamos en Estados Unidos mucho pero se ha ido desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo en México se ha ido permeando con la nota roja ya ha estado creciendo esta parte de de ver al criminal y los crímenes como algo de, de entretenimiento me entiendes una celebración que está muy mal con esto que pasa con, con Goyo, que están los cómics, están los libros, está en la ovación, está toda la, la, la nota ¿no? sobre él, está ejerciendo, hay personas que estuvieron sentados estudiando con él. ¿Cómo ves que afecta esto que modifica a la sociedad?
1: Bueno, lo que creo es que los, los criminales en, en general son... Eh, Objetos de admiración uh -huh. Mientras están impunes Es decir La gente lo que busca es El antihéroe ah. ¿no? Aquel personaje que es capaz de quebrantar la norma Sin ser castigado eh, Nosotros vivimos bajo la falsa idea De la libertad ¿no? uh -huh. eh, Foucault muchas veces mencionó Que la libertad no existe Porque siempre estamos sometidos a un sistema legal uh -huh. Entonces en el momento en el que puedes escapar del sistema legal, cuando eres impune, es el momento en el que eres libre. ¿no? Entonces los delincuentes son personas libres, quizás los únicos que en realidad son libres porque no respetan el marco legal uh -huh. o porque el marco legal no los está castigando como debería de ser. Claro. Entonces en el momento en el que por fin el marco legal, o no el marco legal, digamos la policía, ¿no? Los captura y los mete a la cárcel. En ese momento la popularidad del delincuente termina porque ya no es un personaje libre. ¿no? Ya, es uno, ya es como todos nosotros, que puede ser sometido por, por las leyes y que se tienen que, que eh, someter a ellas. ¿no? Mientras no se someten a ellas, pues son impunes, son libres, y entonces por eso son antihéroes. Goyo Cárdenas toda su vida fue un antihéroe porque nunca se le juzgó como criminal y salió sin que se le demostrara ¿no? y tanto así que tuvo pudo ir a, a estudiar derecho en la unam salir ¿no? ganar demandas por lo que hizo entonces yo creo que siempre tuvo como esta idea de la de, de la libertad de la a pesar de que estuvo encerrado 30 años y que pudiera resultar un poco contradictorio lo que estoy diciendo si sí estuvo encerrado 30 años pero nunca fue un delincuente señalado por la ley
0: Claro, no fue juzgado No fue juzgado No fue juzgado, o sea, qué importa que haya estado 30 años De hecho, eh, uh -huh. pudo haberse quedado más tiempo, ¿no? Claro Que era el este... Y sobre todo que, que su nombre como que se diluyera Como bien lo dices, es cierto al ser juzgado, como que el público pierde interés. Claro. Mientras es libre, mientras está burlando a la autoridad, uh -huh. es este se vuelve como un objeto interesante el antiguo. Claro. Wow. Oye, eh, quisiera hacerte una pregunta que me faltó hace rato, que me parece un poco importante. Fíjate, cuando estaba viendo este, el documental del colectivo Semefo y muchas veces, mientras platicamos aquí acerca de, de crímenes de ciertas visiones, de cosas que, que ocurrieron, me doy cuenta de algo que es muy importante según yo hablamos como de esta aquí en México de esta celebración a la muerte primero y dos de noviembre, etc., no, para que de alguna manera somos un, un, una sociedad que de alguna forma, no única por supuesto, tenemos una manera distinta de ver la muerte porque se nos ha enseñado que es como el final, lo peor. Lo, todo el mundo tiene miedo de llegar a eso. Y de repente me doy cuenta por las conversaciones que a veces nos alejamos tanto del concepto de la muerte y perdemos de vista el, el dolor que puede ejercer, sobre todo cuando una vida es arrebatada, no una muerte natural ¿no? en, en la sociedad, en la familia, etc. Y cuando estaba viendo esto del colectivo SEMEFO, Hubo algo que, que me pareció que estaba como implícito, más no, no se toca directamente, pero me parece, ¿eh? a lo mejor mi percepción está, está equivocada. Cuando ya es un cadáver, deja de ser persona y por lo tanto el objeto puede ser usado, por ejemplo, para el arte, como lo utiliza la ciencia en la medicina. ¿Tú crees que, que no es... O sea, bueno, te pregunto. Uno, ¿tú crees que sea... Mm, esa la idea también de lo del cadáver como un objeto de arte más allá de estudio y dos no es una visión como la que tiene el psicópata que la persona deja de ser persona
1: bueno yo creo que a, a partir de que eh, de que morimos Ajá. nos convertimos en materia sí no entonces pues esa materia puede ser utilizada como cuestión educativa, cuestión científica, cuestión artística, uh -huh. incluso. Seméfonos no son los únicos que utilizaban el cuerpo, ¿no? Claro. Hay muchos otros artistas que han, que han utilizado el cuerpo como, como material artístico, como uh -huh. materia, al final de cuentas, ¿no? Yo claro. creo que eso, desde mi visión de las cosas, es, es válido. Uh -huh. Ahora, si, eso los, si es la misma visión del psicópata, no. Porque el psicópata ve el cuerpo como un objeto satisfactor, y además el psicópata lo que tiene, lo que necesita es eh, al ser humano con vida. Porque eh, uno de los de las condicionantes o de los satisfactores del, del psicópata es el poder, es el ejercicio del poder. Entonces, el psicópata. A diferencia del psicótico, uh -huh. necesita controlar a la víctima cuerpo a cuerpo. Sentirse superior a la víctima. Entonces, eh, por eso primero el psicópata siempre va a torturar, a violar y después a asesinar. No el psicótico. El psicótico primero va a asesinar y después va a violar o a mutilar. Ajá, porque el psicótico, si ya lo ve como una materia, no le interesa el, el controlar a la víctima el psicótico tiene otras, otras necesidades, pero el psicópata sí necesita, por eso el psicópata asfixia o utiliza armas blancas porque lo que necesita es controlar el cuerpo del otro, ¿no? decía Foucault que todas las relaciones son relaciones de poder entonces el psicópata lo que necesita es sentirse superior ¿no? controlar, asfixiar violar, torturar saber que, que, que es, es, le están presentando una eh, están tratando de defenderse pero que no son tan poderosos como él entonces eh, el psicópata por eso no ve al, al ser humano ¿no? con vida Ajá. Eh, como un objeto satisfactor pero el cadáver ya no es importante para el psicópata
0: y por ejemplo en este caso de Gregorio Cárdenas ¿no te parece que también hay un, hay un momento de, de eh, o sea aparte de, de la psicopatía ¿Hay un momento de psicosis cuando piensa que puede revivirlos y cuando les dice que él debiera ser invisible porque había tomado una pastilla?
1: No, lo de la invisibilidad creo que era parte del juego que ya estaba ejerciendo Goyo Cárdenas de hacerse pasar por loco para claro. que pudiera ir a la castañeda y no a Lecumberri. Por supuesto. No, Era, era parte de ese, de ese juego ya. Lo de la experimentación con los cuerpos creo que tiene que ver con la... Eh, el narcisismo de Goyo Cárdenas de creerse lo suficientemente poderoso como para poder devolverle la vida a alguien Ajá. no creo que fuera una, una condición de psicosis la de Goyo Cárdenas
0: claro, tienes toda la razón oye, eh, si te parece, vamos entonces a que nos platiques un poco o mucho de Francisco Guerrero <risa> que es, se supone, ¿no es el primer asesino serial de México o es?
1: Er, sí, es el primer asesino en serie en, en México eh, hay una um, leyenda, que yo la dejaré ahí nada más, que es la leyenda de don Juan Manuel, ¿no? de uh -huh. este famoso caso del hombre que tenía pacto con el diablo y que le preguntaba a las víctimas qué horas son, y, dichoso tú que sabes la hora en la que mueres, no, y los asesinaba, los apuñalaba, pero es una leyenda nada más. no. Claro. A pesar de que hay una placa ahí en el centro histórico, en el edificio en la calle de Uruguay, donde se supone que sucedían los los crímenes pues sigue siendo una leyenda no de, de, que está registrada en el libro en el libro rojo de de Arriba Palacio y paino
0: pero se supone que es una leyenda porque no, no tenemos este digamos que evidencia de que haya realmente sí, no. ocurrido
1: sí no es una cuestión de, de, de tradición oral
0: es de tradición oral sí, y en caso de que existiera ese sería el primer asesinato sí en caso
1: de que, hubiera, de que hubiera alguna evidencia en evidencia. algún momento ¿no? Sí. que no, no existe
0: Ok, y entonces sí es Francisco Guerrero.
2: Uh
0: -huh. a, a, empezando por en qué, en qué época, cómo, cómo ocurre esto con Francisco Guerrero, es, cuál era su modo operandi. Es
1: 1888 cuando lo capturan. Eh, bueno, la referencia obvia es que es el mismo año de Jack el Destripador en, en, en Inglaterra, ¿Es en Whitechapel, Ajá, Ajá. el mismo año. Eh, y bueno, él lo que hacía era eh, asesinar eh, sexo servidoras uh -huh. y degollarlas. ¿no? y después tirar la cabeza por un lado se dice que en la zona aquí en la Ciudad de México de Río Consulado y el cuerpo por otro, eh, por otro lado y bueno lo, lo capturan pues porque ya eran porque se sabía que era él ¿no? ya eran, eran demasiados los, 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 los casos las, la gente en la Ciudad de México sabía que era, que era él y pues ya lo apresa la policía eh, sin embargo, por una cuestión ahí de Porfirio Díaz lo, 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 lo indulta en una ocasión. Y cuando sale, Francisco Guerrero vuelve a delinquir, ahora asesina a una anciana de la misma manera, y entonces ya es. lo vuelven a capturar y ahora lo mandan, pero a San Juan de Ulúa, donde ya eh, pues muere, o se le pierde la, la pista. Eh, el juicio de Francisco Guerrero está relatado por un Quizás el que pudiera haber sido el primer criminólogo, que es Carlos Rumanac, y Carlos Rumanac escribe un libro, eh, bueno no sé si es del de libro, pero está citado en un libro que se llama La nota roja en el Porfiriato tardío, uh -huh. y ahí viene la historia del de chalequero y de cómo Rumanac está en el, en el juicio y lo va lo va narrando.
0: ¿Le decían el chalequero o el chaquetero? No, el chalequero. Chalequero, por. Sí.
1: Pues porque confeccionaba, trabajaba con piel y se vestía de, de esa manera.
0: Ok. Y en, en su caso, cuántos, cuántas personas, eh, ¿a cuántas personas le, le arrebató la vida?
1: Pues uno de los problemas muchas veces con los asesinos seriales en México es que no hay datos exactos. ¿no?
0: Y menos en aquella época.
1: Y menos en aquella época. Debió ser una docena mínimo, ¿no? que triplica la, la cantidad de víctimas de Jack el de Destripador.
0: Ah, de, de Jack el Destripador, ah, de claro. Uh -huh. En este caso, también lo detienen porque, o sea, ya era evidente que era él.
1: Era evidente que era él.
0: Tampoco había algo que lo estuvieran persiguiendo, simplemente que aunque.
1: Que ya se le había pasado la mano, digamos.
0: Ya se le había ¿no? pasado la mano. Uh -huh. O sea, era demasiado, ¿no?
1: Era demasiado.
0: Era demasiado. Sí. ¿Él también tiene un detonante que sepamos?
1: No, es que hay pocos datos ya de. de, de, de previos a la detención de, de Francisco Guerrero. O sea, están Ajá. los datos de. de del juicio y eso por, por Rumanac pero ya de la infancia de o por lo menos yo no los conozco si es Ajá. que existen, ya de la infancia y ese tipo de cosas de Francisco Guerrero no yo los desconozco
0: el, eh, esto, esto de más allá de los asesinos, los asesinos seriales ¿tiene algo que ver con el crecimiento en la sociedad? ¿o no? ¿o es un factor externo? por ejemplo, eh, veíamos aquí cosas y eso desde todas las generaciones, ¿no? O sea, eso solo pasa en Estados Unidos. Y luego México alcanza y empiezan a ocurrir esas cosas. Y otras sociedades, hablando solamente de América, como países que van, digamos, en este crecimiento del país, no solamente del número de personas, sino socialmente, y empiezan a ocurrir estos casos. ¿Está relacionado o es meramente...
1: No, yo pienso que sí está relacionado. Es una cuestión de, de estrés, de competencia, de de aglomeración, todo eso nos va, nos va afectando y eh, hay una teoría sobre la violencia que menciona que la violencia es como una especie de, de, de hoy express, ¿no? y que Ajá. entonces va saliendo como poco a poco la violencia hasta que llega el momento en el que ya tiene que expresarse eh, o tiene que salir disparada, por así mencionarlo. Entonces yo creo que se van generando situaciones... De, de estrés sobre todo cuando se van formando las ciudades o cuando las ciudades comienzan a ser insuficientes y eh, de alguna forma se tiene que, que sacar el estrés y desafortunadamente pues hay personajes que se van al extremo y pues terminan haciéndolo de esta, de esta manera
0: ok, wow perdóneme ok ahora eh, aquí de, de bueno que había apuntado yo acerca de Juan Vallejo Corona.
2: Uh -huh.
0: él creo que sí tenemos como mucha más información, ¿no? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que lo hace tan interesante a él?
1: Bueno, Juan Corona fue en su momento el asesino en serie más prolífico de la historia, ¿no? en los años 70.
0: Ah, es cierto.
1: Sí, antes de que aparecieran los los asesinos seriales eh, muy importantes de los Estados Unidos, como Ted Bond y como Ed Kemper. Antes de ellos, Juan Corona fue el asesino en serie más prolífico más importante que hubo y es importante eh, en esta historia de los asesinos seriales mexicanos porque no asesinó en nuestro país ¿no? sino que asesinó en los Estados Unidos asesinó migrantes entonces es uno de los tres casos de asesinos seriales nacionales que no han trabajado, por así decirlo en, en México, sino que lo han hecho en, en, otros, en otros países entonces por eso la relevancia de Juan, de Juan Corona además él aparece en la década de los 70, la segunda mitad de la década de los 70, cuando el concepto de asesinato en serie como tal apenas se iba, se iba formando, todavía no existía, previo a eso.
0: A ver, es super spoiler. ¿A cuántas personas más o menos sabemos que, que le quitó la vida?
1: Pues tampoco sabemos, porque los encuentran en una fosa, en un bosque, en, en Yuba Ajá. Entonces no hay una, no hay una cifra exacta, pero si fue el más importante en su momento, debieron de haber sido cerca de 24, 25.
0: Ok. ¿Cuál es la historia? de, de Pues él es un persona? migrante,
1: un migrante mexicano, creo que era de Puebla, Ajá. que va a trabajar a Estados Unidos, a Los Ángeles, a un poblado que se llama Yuba. Se gana la confianza del, pues, del patrón y lo nombran como el capataz, ¿no? el que era responsable de contratar y de eh, designar el trabajo a los
0: a a los, los, otros a migrantes. los
1: otros migrantes. Y pues la historia es que... pues cada vez tiene que contratar más porque pues, se le van ¿no? o desaparecen, hasta que se encuentra una fosa en, en medio de un bosque donde se encuentran los cuerpos eh, asesinados con un machetazo en la cabeza y pues se señala directamente a Juan Corona como responsable porque en uno de los cuerpos se encuentra la dirección y el nombre de, de, de Juan Corona de que habían ido a buscar empleo con él o de que eran parte de los de los trabajadores que estaban con él y hay algunas versiones que dicen que el hermano ¿no? que el hermano que de repente tenía muchos pleitos por ahí por la zona también pudo haber eh, asesinado a algunos de los migrantes pero sobre todo se cree que Juan Corona fue el, el, el responsable
0: ¿y él en algún momento acepta que lo hizo?
1: no, los asesinos seriales por lo menos de ese entonces no, no aceptaban tanto, ¿no? siempre como para dar largas como para tratar de, de salir de hecho él muere en prisión también
0: sin ser juzgado eh,
1: también sin bueno ya tenía la condena encima Ajá. Eh, porque se le se, pues se le achacaron los los los, los cuerpos y pues termina muriendo en prisión en los Estados Unidos ya nunca regresa ya nunca regresa a México
0: o sea en la investigación no se pudo comprobar fehacientemente que él había sido el crimen sí eh, no porque
1: las, las las pruebas eran eran pocas y sobre todo para el ejercicio de la ley en los Estados Unidos ¿no? de que te pueden declarar de repente no inocente pero sí no culpable entonces pues entre todos estos además de que era una situación de migrantes ¿no? de que eso siempre trae como condiciones condicionantes políticas y entonces terminan culpando a Juan Corona pero pues con un, un montón de, 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 de dudas por ahí es, está el juicio que se puede que es eh, el poblado de Yuba contra Juan Corona por ahí se puede leer el juicio en, en internet
0: y se sabe qué era lo que hacía con ellos o sea los llevaba hasta la hasta el lugar de, de la fosa los convencía eh, sí
1: hay versiones de que, de que dice que tenía relaciones con ellos y que posteriormente pues como una cuestión de de vergüenza o, o de remordimiento pues los terminaba asesinándolos de, con el machetazo en la cabeza en los Estados Unidos de hecho se le conoce como el asesino del machete
2: ajá
0: ay está está súper feo ¿no? este caso
1: sí está está fuerte sí pues es que es que
0: eh, digo no por el tema digo sí obviamente por el tema del crimen pero por la idea de, de esto de, de a todo lo que se enfrentan las personas migrantes y que yo no nada más es que que este y al final tu vida está en riesgo por la policía de Estados Unidos. Al final tu vida está en riesgo por las, el clima, porque te meten en una caja ahí de los polleros, etcétera. Pero además de que te puedas topar, o sea, ya cuando piensas que ya cruzaste, ya estás del otro lado en calidad ilegal, pero ya tienes hasta trabajo y de repente una persona... Te mete un machistazo en la cabeza, o sea, está terrible. ¿no? Y
1: porque tu crimen es querer ganarte la vida, ¿no? Tu crimen es ese querer es, ganarte la vida. Ese es el crimen.
0: Nada. Sí, no, está, te, está terrible. Y además siendo él mexicano, ¿no? En, él se queda ya en prisión. Sí. Muchísimo tiempo.
1: Sí, ya muere en prisión.
0: Tengo una, una duda, nada más, es, es una mera curiosidad. Esta, él es la persona que ya en su vejez se veía como, como si tuviera chueca la cara.
1: Sí, en las últimas fotos se ve que tiene como un, un ojo más...
0: Como hacia arriba y otro hacia abajo, Ajá, ¿no? sí. Pero como que se fue generando esa condición, ¿no? Supongo que es genética. ¿verdad? Pues no
1: sí. sé si sea una tuvo algún tipo de parálisis facial en algún uh, momento, una cosa así.
0: Sí, es que, es que esa imagen es un poquito como... Cuando te hablan de esto y, y de repente te presentan esa fotografía, uh -huh. es como raro, ¿no? Es así como de, ok, esta persona.
1: Fíjate que pienso que es raro porque... Mientras te están contando la historia, pues te imaginas un monstruo, ¿no?
0: Te imaginas un monstruo.
1: Y ya cuando ves la fotografía, ves una persona acabada completamente.
0: Exacto, ¿Mm? exacto. Y entonces él, así, al igual que muchos criminales, jamás acepta. Entonces, después de que ocurre, eso es la, la que me parece que es interesante, ¿no? Cómo, cómo la sociedad o cómo el, el este, lo que está ocurriendo a tu alrededor cambia, cambia la forma en la que están ocurriendo estas cosas. Después de que ya se se empieza a utilizar el término se empieza a hacer el estudio profundo de, de la mente del criminal, de los asesinos seriales empiezan a surgir entonces asesinos seriales que cuando ya son capturados incluso dicen, no, no, no no eh, no fueron 12, fueron 16 hay cuatro cuerpos más allá, o sea quieren que su obra se conozca en la totalidad, no como si ya soy una celebridad, o sea empieza a ocurrir esto después de en qué, ¿en qué década será, ¿En los noventas
1: eh, sí, yo creo que en los 90 porque en los 70 todavía eh, no había la fascinación por el asesino en serie porque, porque se le desconocía como tal no no existía ni siquiera el concepto no había muchas investigaciones al respecto entonces no, no estaba este eh, interés mayúsculo en la figura del asesino en serie hasta yo creo que en los 90 que ya las investigaciones fueron encaminadas, cuando ya los grandes nombres estaban, estaban en prisión y soltaban datos. Eh, yo creo que en los 90 comienza, comienza a despegar, eh, incluso cinematográficamente hablando. ¿no?
0: Sí. A ver, son ultramediáticos los de Estados Unidos, en tu, en tu opinión. Incluyendo a los Estados Unidos, México Pero dejando de fuera esta parte Que hacen los medios Donde van a, a, este, a potenciar Digamos la fama de uno de estos Asesinos seriales o criminales Desde tu punto de vista ¿Cuál es eh, el más interesante? ¿A nivel mundial? A nivel mundial
1: Yo creo que Luis Alfredo Garavito
0: Ah, bueno, sí Uh -huh. sí,
1: sí, sí. sí, una sesión en serie colombiano, el mayor asesino serial de niños, uh -huh. eh, 192 niños Pff, sí, que, sí, no. asesinados, aparte los violados, ¿no? Además. y acaba de morir, tendrá un par de meses que murió Luz Alfredo Garavito, uh -huh. y él sí aceptaba esta parte de que se disfrazaba, ¿no? de cómo atraía a los niños… Eh, yo creo que desde el punto de vista de la psicología criminal, desde la criminología, él podría ser el la asesino en serie más interesante, porque aceptaba las cosas, ¿no? porque no se las guardaba, porque, porque se, se autorreconocía como, como este asesino en serie eh, meticuloso, que planeaba, que se disfrazaba. Eh, entonces creo que Garabito podría ser el más el que valdría mucho la pena eh, su estudio ¿no? su estudio uh
0: -huh. sí es cierto y además este de hecho ahora como, como acaba de fallecer a, recientemente se volvió otra vez súper viralizable o sea todo uh -huh. el contenido que tiene que ver con él no sí eh, a cada rato me salía y me salía y me salía y me salía esta entrevista súper interesante. Uh -huh. ¿Cómo se llama la persona que es?
1: No sé, pero es como, un Adam ramones de allá, ¿no? Sí,
0: más o menos. Pero Que, es que fíjate super... que eso
1: es, es triste. A ver. El tipo de personajes que de repente tienen acceso a, 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 los, a cierto tipo de delincuentes. Hay una claro. entrevista por ahí que le realizan a Juana Barraza, aquí, que yo creo que es la única entrevista que ha dado. Y de repente el entrevistador le pregunta a Juana Barraza, oiga, ¿usted cree en el amor?
2: ¿Le puedo preguntar si
0: le dio un besito a Charlie Manson?
1: No, siempre fue un compañero, un amigo de trabajo y hasta ahí. ¿Se enamoró de algún luchador? Mejor lo dejamos así. O sea, ese tipo de preguntas, o sea, un, un encuentro con un personaje como Juana Barraza, pues se tenía que haber aprovechado desde otra forma, ¿no? O sea, no preguntarle que si le gustaba Latin Lover, si lo tenía enfrente, que qué le diría o qué le haría. O sea,. Estupideces. estupideces. Es eh, una persona
0: de TV Azteca, si no, si no mal recuerdo. No,
1: creo que es de, fue de... No sé, eh, bueno, sé que lo presentaron en un noticiario de con Gómez Leiva, entonces no sé si fue de fórmula.
0: Ah, puede ser. Puede uh -huh. ser. Que le hacen esta, esta entrevista, le hacen la entrevista. Donde le preguntan Joder, acerca de, de si ella era... este, ¿Qué que, que le usaba más de la lucha libre? Ajá. Este tipo de preguntas como de... Ok, si sí es parte importante de su historia, uh -huh. pero no... Ya cuando está siendo, ya sí. fue juzgada, ¿no? Se no, sé, no le va a hacer esa pregunta. Sí,
1: sí, sí, me parece de muy baja calidad periodística y muy baja calidad científica la, la, la entrevista que le realizan. Y, e insisto en que creo que es la única entrevista que, que hay con ella. Hay algunos videos de cuando la capturan, Ajá. pero una entrevista como tal creo que es la única que, que por lo menos yo he visto.
0: ¿Legalmente es difícil entrevistar a, a alguien en esa condición?
1: Creo que debe de estar ya eh, sentenciada Ajá. para que se pueda entrevistar. ya, O sea, que ya no haya ninguna eh, eh, ninguna apelación ni ninguna. Que no par, haya un
0: proceso legal, ¿no? Que, no haya un proceso que pueda legal. afectar, obviamente, a la entrevista a ese proceso legal. Ajá, sí. Y se puede.
1: Sí, se puede. Pero sé que Juana Barraza cobra por las entrevistas
0: ok, claro uh -huh. y,
1: y éticamente para el periodista pues eso no no está ni siquiera en la discusión
0: es que es bien complejo ¿sabes? porque no es lo mismo el que es una de las cosas que, que yo le señalo mucho a, a la gente, sobre todo por ejemplo tú que, que eres un profesional del tema y evidentemente yo no pero es lo que le digo a la gente tengan mucho cuidado con lo siguiente porque hay que respetar el, el oficio y también obviamente el esfuerzo que las personas han puesto en ciertas cosas y no lo podemos simplemente destruir como en el caso de los asesinos seriales porque nos parezca entretenido, es decir, si yo por ejemplo en este caso y se lo digo mucho a las personas antes de empezar, ahorita antes de que empezáramos nosotros tú puedes decir lo que quieras y esto es una conversación no es una entrevista porque yo no estudié periodismo no es una entrevista porque no es este tipo de medios, de hecho es lo que le ha dado mucha salida o, o, este, o mucha exposición y a la gente le gusta del tema del de formato del podcast donde estamos platicando y de repente me puedes interrumpir o de repente puedes salir algo gracioso y nos reímos porque humanamente es como estar tomando un café y platicar obviamente quieres platicar con personas interesantes, quieres platicar con personas que conocen a profundidad de los temas, pero no estás en este orden de ideas... Donde tienes que obtener un resultado... Que sea... Muy importante... Entonces... Si tú vas a entrevistar... Te lo pongo de esta manera... Si a mí me dicen... Oye... Está la oportunidad de que entrevistes a, a este asesino... Dios mío... Aguántame cuatro años para que estudie... Para que pueda hacer las preguntas correctas... Uh -huh. ¿Cierto? Y sobre todo que lo noto, eh, por eso es el tema que yo tengo, quizá no contra la televisión o algunos medios, sino con las personas que trabajan en esos medios. En todos los sentidos, envían a, a personas a hacer preguntas, pero no conocen nada del tema. Es más, no es que no conozcan del tema, ni siquiera saben que el tema existe. ¿Me entiendes?
1: Sí. Eh, bueno, voy a decir algo. Yo sí, re adelante. regularmente... Eh, no accedo a venir a, a, a los podcasts y eso, ¿no? Uh -huh. eh, no estoy diciendo que, que yo sea un referente ni nada por el estilo, y que, pero sí me han invitado a muchos y nunca voy.
0: Es que sí, sí. lo eres, ¿eh?
1: Bueno, yo no podría decirlo, pero bueno, claro. me, me han invitado a muchos lugares y yo no voy. Eh, de hecho, pues le podrás comentar a tu equipo que en principio yo no quería venir, ¿no? Bueno.
0: Y te eh, agradezco que hayas
2: venido.
1: Bueno, no, no, no hay por qué. Este porque creo que hay mucho charlatán en estos, en estos espacios eh, y que de repente se vuelven eh, pues referentes, desafortunados, porque son personas que están hablando sin tener conocimiento y sobre todo sin tener respeto. Cuando hablamos de este tipo de temas hay que recordar que hablamos de vidas humanas, ¿no? Así es. de familias destrozadas, Exacto. de mucho dolor, hay mucho dolor en estos atrás de estos temas, ¿no? Tanto evidentemente las víctimas, de sus familias, pero también hay muchos mucho dolor, mucho esfuerzo para las personas que investigan este tipo de temas. No es fácil investigarlo, porque lo que decía al principio, de que una cosa es este, verlo y hacerte chistosito, bueno, hablarlo y hacerte chistosito y otra cosa es verlo, ¿no? Entonces sí, yo he visto que hay, hay mucho material, o muchos espacios por ahí que eh, se comienzan a, a, comienzan a hacer bromas sobre, sobre los homicidas, sobre su infancia, sobre sus preferencias sexuales, uh -huh. sobre las víctimas, sobre la forma en la que victimizan. Y me parece que es un error y me parece que eso ha ocasionado dos cosas. Uno, primero, la saturación del tema uh -huh. y que eso lo banaliza. ¿no? Se ha banalizado mucho el este tema. Yo me he alejado de los, de los espacios, de las conferencias, eh, y he tratado de ser muy selectivo de los lugares a los que voy. Repito, no es que yo me considere este, un, eh, ¿Un, referente? Un, un referente, pero sí trato de ser muy, muy selectivo ya con las personas con las que voy a hablar, porque yo no voy a ir a un espacio donde, donde van a hacer chistes ¿no? de este tipo de de ese tipo de cosas. A lo mejor si me invitan a hablar de cine, pues voy y nos reímos todos de las películas, pero si me van a invitar a hablar de la psicopatía, de la criminalidad en el país y ese tipo de cosas, no sé, de, de linchamientos, que son de las cosas que, que he estudiado,
2: Ajá. pues
1: voy a ir a hablar con, con la seriedad y la eh, la, la profesionalidad lo, 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 lo profesionalmente eh, o con el lenguaje profesional que debo de, de utilizar. ¿no? Claro. no voy a ir a, a reírme, ni a hacer chistes, ni, ni de humor negro, ni nada por el estilo. Entonces, eh, si nosotros que, que hemos dedicado tiempo a la investigación, no le damos un, una seriedad al tema, eh, pues vamos a, a banalizarlo, como, como acabo de comentar.
0: Sí, porque son temas extremadamente delicados
1: muy sensibles por supuesto
0: de hecho a mí me parece que, que en muchas cosas en la vida o si no que en todo debe de existir un equilibrio constante de las cosas y ese equilibrio es lo más difícil de conseguir hablando por ejemplo específicamente de estos temas yo le, le comentaba al equipo por separado antes de comenzar con este proyecto eh, en el otro en Podcast Paranormal les decía es que fíjense que, que esta parte del equilibrio es bien interesante porque entonces no hables del tema no espera. La importancia de hablar del tema no es la parte morbosa del tema, que se confunde con la parte, es que es muy entretenido. No, no, no estás escuchándolo por la parte morbosa, sino que por cerrar los ojos el mundo no desaparece. Entonces tenemos que tener la conciencia y el conocimiento, a lo mejor no tan profundo, pero sí el conocimiento de que estas cosas existen, cómo afectan a la sociedad ¿Cómo nos afectan a nosotros? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? ¿Cuáles tantas preguntas y tantas respuestas que se pueden tener como individuo en la sociedad? Entonces, tienes que enterarte sin miedo y al momento de enterarte y recibir esa información, si sí es a través de burlarse de las víctimas o, o del criminal solamente porque estás tratando de hacer un chiste para obtener un reconocimiento o una ganancia uh -huh. híjole entonces a tu público le va a llegar la información totalmente pervertida contraria a lo que debiera ser porque ya llegaba analizada exacto eso es eso es súper súper importante uh -huh. ahora eh, y qué bueno que lo que lo mencionas yo te preguntaría a ti ah ok nada más última cosita eh última cosita, nada más para, para cerrar ¿tú cómo ves cómo debiera ser el acercamiento de la sociedad hacia este tipo de temas? ¿cuál sería tu consejo? a lo mejor no así exactamente así de ser ¿cómo debieran de, de tratarlo?
1: bueno, como sociedad yo creo que eh, se debe de, de acercarse a este tipo de, de pues de fenómenos vamos a decirlo con empatía ¿no? con la empatía que, que, que el, la víctima merece ¿no? eh, tal vez estas nuevas leyes de no mostrar el cuerpo de, de ocultar el rostro de los criminales creo que podrían favorecerlo eh, pero también pienso del otro lado que tal vez es el que me corresponde porque es donde he estado Ajá. ¿cómo, ¿Cómo acercarse como investigador o como o cómo acercar el tema como investigador o como periodista hacia la sociedad y y creo que se tiene que hacer de manera científica yo muchas veces he mencionado en varios espacios que es momento de que el periodismo de Nota Roja deje de llamarse así y que se comience a llamar periodismo criminológico y que entonces las investigaciones partan desde ahí ¿no? que los encabezados de los periódicos sean esos que no sean encabezados de eh, la bestia de Iztapalapa del monstruo de Atizapán
0: alejar el amarillismo
1: alejar el amarillismo es decir, bueno... el secuestrador, el multihomicida, el asesino en serie pero bueno, quitar este tipo de, de situaciones eh, narrar o, o tratar de acercarnos desde la criminología no este, decir bueno el asesino este, hacía esto por, se pudiera interpretar que por estas situaciones y entonces eso nos podría ayudar a tener una, obviamente una sociedad mejor informada y un periodismo más eh, profesional ¿no? exigirle a, a los medios exigirle a los compañeros periodistas que se preparen y eh, los adjetivos tremendistas pues queden, queden de lado y que nos acerquemos un poco al vocabulario científico y, y, y un periodismo hasta humanista me atrevería a decir yo uh
2: -huh.
1: en donde se respete la, tanto a la víctima como al, al victimario mientras sea presunto
0: claro por supuesto, muy bien. Oye, está, está, fabuloso. Te agradezco muchísimo, te agradezco Gracias. muchísimo y eh, les voy a súper recomendar, super recomendar los libros. De hecho, les vamos a poner aquí un enlace para que, creo que lo eh, es, bueno, está en varias librerías, pero si no sé si tienes un enlace para venta en línea.
1: No, no, no. Pues ¿No? ahí, por ahí están los libros en. en pues les ponemos los títulos. En PDF ya en línea. Yo no tengo problema con que lo lean en PDF.
0: Ah, qué buena onda. Te lo agradezco entonces el doble. Gracias, Ricardo. Y eh, pues ya lo saben, eh, si quieren mandar ustedes alguna recomendación, les dejamos el correo en pantalla. No se olviden de seguir, por favor, al invitado. Ahí eh, vamos a dejar todos los enlaces para que ustedes puedan acceder a toda esta información. Nos vemos la próxima semana para adentrarnos en la mente de otro criminal. Chao.